0: Ich bin ein, was das Zeug gerne anlangt. Sechs Hammer und Nagel, Kies am Rheinufer Oder ein Huhn. Aber all das, alle Lebewesen und Sachen, die man wahrnehmen können, all das ist nur ein kleiner Teil der Materie, die es gibt. Viermal mehr Materie ist dunkle Materie. Und hier gibt es vermutlich auch bei uns auf der Erde, Nur können wir es nicht sehen. Die dunkle Materie, die muss es geben, sagen die Physikerinnen und Physiker, weil man merkt, wie sie durch ihre Schwerkraft zum Beispiel Galaxien zusammenhält. Gäbe sie sie nicht, dann wird auch unser Sonnensystem aus der Milchstrasse einfach rausgeschleudert. Aber hey, wo ist sie, diese Materie? Seit Jahrzehnten sucht man sie, gefunden hat sie aber noch niemand.
1: Wir haben einfach so in der Vergangenheit gelernt, dass wir unsere Gleichungen von der theoretischen Physik ernst nehmen sollen. Und wenn wir die ernst nehmen, müssen die Sachen da sein.
2: Da können wir sagen, okay, wir suchen etwas gefunden. <lacht> Aber wenn es nicht gibt, dann können wir noch lange suchen.
0: Die Idee von der dunklen Materie. Ist da ein Umweg oder sogar ein Irrweg in der Welt der Physik? Oder ist es ein geniales Konstrukt, das einfach noch mal endgültig beweisen werden? Das ist «Kopf voran», der Podcast zum Eintauchen in die Wissenschaft. Und ich bin Christian Vomburg. Ich selber habe ja keine Ahnung von der dunklen Materie. Darum suche ich zuerst mal jemanden, der sich auskennt. Die Ruth Durer. Sie ist eine theoretische Physikerin und Professorin an der Uni Genf. Wie lange sind Sie jetzt schon da?
1: Wartet sie 1995, ja? Also 25 Jahre.
0: Richtig lang, hä? Sie sind eine Kämpferin worden
1: Ja, schon.
0: Sie scheint mir recht bodenständig, die Frau, die hier neben mir in ihrem Institut stecken, auflauft. Ursprünglich kommt sie aus Obwald, aus einfachen Verhältnis Heute simuliert sie mit Supercomputer, wie unser Universum entstanden ist. Sie ist ein absoluter Crack auf diesem Gebiet. Sie hat unter anderem beim Stephen Hawking studiert, ist bestens bekannt mit vielen Nobelpreisträgern. Und es geht ihr gut, Genf.
1: Ja, ja nein, Genf ist eine super Stadt zum Leben. Mit Zürich konnte ich mich nie so recht anfreunden, ja. aber mit Genf schon. ist ja. auch sehr international ja. und unkonventionell, tolerant.
0: Ja. Jetzt sind wir in ihrem schönen alten Büro. Auf dem Holztisch stapelt sich das Papier. An der Wand, die verglasten Holzschränke stehen lange Reihen von Büchern. Und drin eine Wandtafel voll kritzelt mit Formeln und Gleichungen. Ich kann also, glaube, die diese Frau macht High-End-Physik mit Supercomputer und ist umgeben von so altmodischen, analogen Medien wie Wandtafeln. Sie arbeiten wirklich mit dem?
1: Ja, natürlich. Äh, mit all meinen Studenten, Postdocs, Mitarbeitern. Wir sind immer an der Wand Wandtablen, wenn wir diskutieren.
0: Trotura stammt aus einer Arbeiterfamilie. Sie ist die vierte von fünf Schwestern. Und dass sie mal Physikprofessorin wird, war alles andere als klar. Gewesen. Das Geld hat nicht gelangt. Sie müssen einen Umweg machen. Sie ist zuerst Lehrerin. Geworden. Aber das war nicht die Einzige. Die Rotura nimmt einen kleinen Zettel von der Wand.
1: Das hier. Da. Zeitungsinserat vom Albert Einstein Vermischtes Privatstunden in Mathematik und Physik für Studierende und Schüler erteilt gründlich Albert Einstein, Inhaber des Fachlehrerdiploms, Gerechtigkeitsgasse 32.
0: Probestunde gratis. <lacht> ich
1: würde gerne Probestunden
0: <lacht> Sie würden dann vielleicht fragen, wann er heute denkt über die dunkle Materie. Der Stoff, der sie so viel drüber nachdenkt. wenn man den Himmel beobachtet, dann kann man mit der Gravitationskraft, die zwischen den Himmelskörpern wirkt, genau erklären, wie sich die Himmelskörper gegenseitig anziehen. In bestimmten Systemen aber zeigen die Berechnungen, dass dort noch viel mehr Masse, also noch viel mehr anziehende Schwere muss sein.
1: Es muss etwas sein, das massiv ist, das schwer ist, aber wo kein Licht emittiert. Das wird man es nämlich sehen.
0: Etwas Dunkels also. Da kommt man natürlich gerade ein schwarzes Loch in den Sinn. So ein Objekt, wo die Masse auf extrem kleinem Volumen konzentriert ist. Gibt es da einen Zusammenhang? Könnte sein, sagt Rotura.
1: Eine Hypothese für dunkle Materie
0: ist, dass es schwarze Löcher wären. Die Physikerinnen und Physiker haben aber alle Materien zusammengerechnet, wo es gibt einmal mal. Auch die, die man kaum oder nur schwach sieht, wie Sonne, Planeten, dunkle Gaswolken und eben auch die unsichtbaren schwarzen Löcher. Aber all das ist immer noch viel zu wenig Materie. Das zeigen die Berechnungen nach einem bewährten Gravitationsgesetz.
1: Wir wissen, dass unsere Galaxie im Zentrum ein schwarzes Loch hat und zwar ein sehr schweres. Aber die dunkle Materie ist noch 10'000 Mal mehr als das schwarze Loch.
0: Also das längt nicht. Zudem zeigen die immer detaillierteren Simulationen, dass die dunkle Materie gar nicht, wie man es vielleicht intuitiv würde, annehmen würde, im Zentrum der Galaxie ist, sondern rundum. Wie in einem kosmischen heiligen sozusagen. einem sogenannten Hallo. Die dunkle Materie hat aber vermutlich doch eher nichts zu tun mit schwarzen Löchern. Dafür, und jetzt wird es noch besser, dafür gibt es die dunkle Materie allweg auch bei uns auf der Erde. Also rund um uns herum. Sie kann sogar durch uns durchfliegen.
1: Die Idee, dass dunkle Materie durch uns durchgeht und hier in diesem Raum ist, das ist nur möglich, wenn sie etwas anderes ist als schwarze Löcher. Wenn sie schwarze Löcher sind, geht das nicht. Die wetten wir nicht hier in den haben, mich... Und wir nicht mehr rum.
0: Schön, oder? So wir es machen, wenn tru Dura und ich jetzt in einem schwarzen Loch verschwinden Machen wir aber nicht. Weil zuerst müssen wir jetzt klären, was da für Teile sollen sein, die da um uns herumfliegen. WIMPs könnten es sein. Schwächling heisst auch auf Englisch. Ein kleiner Joke, was Physiker gern haben. Aber natürlich ist WIMP einfach eine Abkürzung. Und zwar für Weekly Interactive Massive Particle.
1: «Ein schwach wechselwirkendes, schweres Teilchen. das wird von vielen Theorien vorausgesagt. Und das würde auch nur ganz schwache Wechselwirkungen haben, so etwa wie das Neutrino oder noch schwächer mit der gewöhnlichen Materie.
0: Neutrinos sind andere elektrisch neutrale Elementarteile, aber derartig mit nur ganz wenig Masse. Mir schwirrt der Kopf.» die dunkle Materie, die so mächtig ist, soll aus lauter winzigen Elementarteilen bestehen? Ich versuche die theoretische Physikerin wieder dort hinzubringen, wo auch ich das Gefühl habe, ich stehe auf sicherem Boden. Ich versuche es, mit etwas anzulangen. Das Ganze ist sehr mysteriös, wenn man sich da als Mensch vorstellt. wir können hier den Tisch anlangen. Und jetzt hat man auf einmal etwas, das man gar nicht kann fassen kann. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Ja, die Sache ist, fassen können wir ja
1: irgendetwas nur wegen dem sogenannten Pauli-Prinzip, nämlich weil zwei Elektronen in meiner Hand können nicht im gleichen Zustand sein wie zwei Elektronen auf dem Tisch und darum kann meine Hand nicht durch den Tisch durch. Und wenn halt dann die dunklen Materienteile äh, andere Teile sind, können sie sehr gut ohne Probleme im gleichen Zustand sein wie ein Elektron von meiner Hand und können durch die Hand durch. Und wir können das auch von Neutrinos. Sie werden in jedem Moment von Tausenden von Neutrinos durchströmt. Ihre Körper wird von denen durchströmt, das stört sie überhaupt nicht. Und wir sind ziemlich sicher, dass das so ist.
0: Neutrinos, wo durch uns durchflitzen, Wimps, könntet die dunkle Materie bilden, wer hofft, das Sex jetzt etwa? Sorry, lange nicht. Will wenn wir auch noch wollen, können erklären können, warum sich das Universum immer schneller ausdehnt, dann braucht es noch mal mehr. Dann braucht es noch dunkle Energie. Und die soll etwa zwei Drittel der gesamten Energie im Universum ausmachen. Aber was genau die dunkle Energie ist, da bleibt noch hypothetischer als bei der dunklen Materie.
1: Bemerkung, die ich häufig überkomme und die ich total berechtigt finde, ist die, was? Dunkle Materie die ihr seht sie nicht. Dunkle Energie und ihr seht sie nicht. Äh, und das soll ich mir euch glauben.
0: <lacht> und dann, was gibt sie denn für eine Antwort, Rodoura?
1: Ja, äh, es ist gut möglich, dass man die Sachen irgendwie anders erklären können. Aber äh, wir haben einfach so in der Vergangenheit gelernt, dass wir unsere Gleichungen von der theoretischen Physik ernst nehmen sollen. Und wenn wir die ernst nehmen, müssen die Sachen da sein.
0: Es gibt aber auch Physikerinnen und Astronomen, die nicht viel von dieser dunklen Materie halten, die 1933 als Idee eingeführt wurde.
2: Es war ein Lausbubentrick. <lacht> die
0: Theorie der dunklen Materie, ein Luisbubentrick, ein Kniff, zum erklären, was man sich eigentlich gar nicht kann erklären Der, wo da sagt, ist ein junger Astronom aus Basel, der Oliver Müller, gerade erst 30 ist er geworden. Lange schwarze Haar, Schnauze und Bart. Ich treffe auf einem Hügel oberhalb von Basel bei der alten Sternwarte. Ein guter Ort, um über die dunkle Materie im Kosmos zu reden. Man steigen steigen auf eine Kuppel, wo das grosse Fernrohr steht. Die Einführung der dunklen Materie, die drum einen Trick, will weil wo man beim Blick auf ferne
2: Galaxien gesehen hat, dass unser Gravitationsgesetz nicht funktioniert, hat man halt etwas dazu genommen, was funktionierend macht. Und seither sucht man vergeblich,
0: was da sein können, diese dunkle Materie
2: Da Klar können wir sagen, okay, wir suchen etwas gefunden. <lacht> Aber wenn es nicht geht, dann können wir noch lang suchen.
0: Normalerweise sind junge Wissenschaftler zurückhaltend in ihren Äußerungen. Vor allem wenn sie noch keine feste Anstellung haben. Und der arrivierten Wissenschaftler könnte auf die Füße stehen. Der Oliver Müller macht es trotzdem.
2: Das hören Leute natürlich nicht gern, wenn man ihr Lebenswerk in Frage stellt. Aber andererseits ist das auch, wie Wissenschaft funktioniert. Man stellt immer wieder alles in stellen. Und so, so haben wir Fortschritt.
0: Oliver Müller glaubt darum nicht an dunkle Materie, weil er bei der Erforschung von Zwerggalaxien Entdeckungen gemacht hat, die dieser Theorie widersprechen. Aber eigentlich hat er sich ganz lang weder für Physik noch für Astronomie interessiert. Er wollte ein Geschichtslehrer werden. In Kombination mit Mathematik. Dann hat ein Mathe im Studium auf einmal aber viel mehr interessiert. Und er hat noch Physik dazu gewählt, weil da studietechnisch gerade noch so günstig zu ist. Ein rechter Umweg also.
2: Es war mehr als noch eine Umwahl, weil zuerst habe ich von Geschichte auf Physik gewechselt. Dann habe ich eigentlich zwischen Bachelor und Master in die Softwareentwicklung. Ich war schon mit einem Fuß in der Industrie. Und umgeschwenkt ist er erst, als er dann doch
0: noch einen Astronomiekurs genommen hat, in einer Sternwarte außerhalb von Basel auf dem Land. Dort hat er zum ersten Mal den wirklich dunklen Nachthimmel
2: gesehen. Wenn man aufs Land geht, dann sieht man viel mehr. und Das hat mich so fasziniert, als ich das gesehen habe. habe ich gemerkt, wow, das ist das, was ich machen will.
0: So ist er mit 24 Astronom geworden. Und seither war er ziemlich erfolgreich. Gewesen. Er hat verschiedene Wissenschaftspreise gewonnen und er hat es mit seiner Entdeckung, die die Existenz von der dunklen Materie in Frage stellt, bis ins renommierte Wissenschaftsmagazin Science gebracht. Zwei freiwillige Helfer von der Sternwarte trillen jetzt an einem grossen Eisenrad. Oben in der Kuppel geht langsam ein Spalt auf und man sieht den Nachthimmel.
2: Es ist schön hier mit dem Holz. Man schmeckt die Kupplung noch richtig.
0: Aber was sollen wir jetzt eigentlich anschauen? Die
2: Planeten sind glaube ich, alle drunter, oder? Venus habe ich es nicht gesehen. Die ist unten. Die ist schon weg. oder ja. Äh. Herkules. Seht man den Sternhaufen? M3.
0: Während die beiden Mitarbeiter von der Sternwarte den Himmel absuchen und das Teleskop einstellen, Erzählt mir der Oliver Müller, warum Zwerggalaxien, die er beobachtet, so interessant sind im Zusammenhang mit der dunklen Materie.
2: Bei Zwerggalaxien seid es man, man fast tausendmal mehr dunkle Materie als normale, sichtbare Materie. Die Sterne sind fast vernachlässigbar. Und darum wirklich wir Tests mit Zwerggalaxien, Tests von dunklen Materie. Indem man also die sichtbaren Teile der Zwerggalaxie beobachtet,
0: hofft wir mehr über die dunkle Materie herauszufinden. Die Entstehung vom Kosmos wird immer genauer rekonstruiert.
2: Dank Supercomputer der letzten 20 Jahre können wir auch viel besser die Kosmologie testen. Also, die Kosmologie ist von quasi handgelenkmal wissenschaft zu einer Hochpräzisionswissenschaft wurde.
0: Neben dem Modell des Supercomputer spielen aber natürlich auch die Beobachtungen am Nachthimmel immer noch eine entscheidende Rolle. Jetzt ist das Teleskop so eingestellt, dass man den Herkules-Sternhaufen sieht. Die bewegliche Leiter wird heruntergerollt. Der
2: Astronom steigt auf. Perfekt, wunderschön. Haha.
0: Mit einem Auge schaut er jetzt gut 22'000 Lichtjahre zurück in die Vergangenheit.
2: Also das gibt jetzt wirklich ein ähnliches Gefühl, wie wenn man eine Zwerggalaxie beobachtet. Weil Kugelsternhäufen bestehen auch aus etwa 100'000 Sternen, ähnlich wie Zwerggalaxien auch. Und sie sind sehr, sehr diffus.
0: Eine Anhäufung von vielen kleinen Pünktchen. Auch ich darf mal durchschauen. Großartig. Das ist mein Bärenrohr die Hause entreckt dagegen. Die Zwerggalaxien sind gut tausendmal kleiner als unsere Milchstrasse. Und die Kleinen kreisen um die Grossen.
2: Wenn so Galaxien Wahl sind, dann sind die Zwerggalaxien wirklich die kleinste Lebewesen. Aber, wichtig in der Entstehung, genau wie Wal sich von Plankton ernähren, sind milchstrasse Galaxien durch das Fressen dieser Zwerggalaxien entstanden.
0: Und jetzt kommen wir langsam zum springenden Punkt. Alle Computersimulationen von der Entstehung vom Kosmos zeigen, dass die Zwerggalaxien, die prägt sind von dunkler Materie, in zufälligen Bahnen um die grossen Galaxien herumsaus. Es gibt aber Beobachtungen, die dem widersprechen. Zum Beispiel in unserer Milchstrasse. Auch im Andromeda-Nebel, der nächsten Galaxie. Und jetzt haben Oliver Müller und seine Forschungsgruppe bei der Galaxie Centaurus A die dritte Ausnahme entdeckt.
2: Was wir in den Beobachtung sehen, und das jetzt schon schon zum dritten Mal, ist, dass die Zweckgalaxien sich wie in einer Ebene aufhalten und in dieser Ebene drehen, wie die Planeten und um Sonne sich bewegen.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass es im näheren Universum gerade drei so Ausnahmen gibt, ist statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich. Und darum treibt die Entdeckung der Astronomen und der Astrophysikerinnen gerade ziemlich um. Was ist da fool? Entweder sind Simulationen von des Supercomputer falsch, oder, und in diese Richtung tendiert der Oliver Müller, man versteht die Gravitation, also die anziehende Wirkung, die jeder Himmelskörper auf jeden anderen Himmelskörper hat, bis heute immer noch nicht richtig. Mit dem würden wir aber gerade einiges in Frage
2: stellen, oder? Recht. Genau damit würden wir schlussendlich unser Gravitationsgesetz, das zuerst auf Newton, dann auf Einstein aufbaut, in Frage stellen.
0: Der Jungforscher bleibt vorsichtig. Er sagt nicht, es sei sicher so, dass man alles über den Haufen rühren muss, aber er zieht die Parallelen zu früherer, wo man während Jahrhunderten glaubt hat, die Erde würde im Zentrum stehen und alle anderen Planeten in perfekten Kreisbahnen rund um uns ziehen. Auch hier hat man eigentlich schon lange gemerkt, dass etwas nicht stimmen
2: und weil das halt nicht mit den Beobachtungen übereinstimmt hat, hat man zusätzliche Kreisbahnen auf den Kreisbahnen gemacht. Und mit besserem mathematischen Modell hat man mehr Kreisbahnen auf, Kreisbahnen auf Kreisbahnen gemacht, dass wir immer näher an die Beobachtungen gekommen sind. Und irgendwann hat es halt so eine kopernikanische Revolution gebraucht, um zu sagen, hey, das ist nicht so, wie die Welt funktioniert. Vielleicht ist es so auch so, vielleicht auch nicht. Wir wissen es im Moment nicht.
0: Vielleicht also ist die dunkle Materie nur
2: eine Krücke, um das heute
0: gelten die Gravitationsgesetze nicht aufzugehen. Was sagt Trud Duro zu all dem? Was sagt sie zu dem jungen Forscher, der vielen ältere Semester als beibisselt? Die Entdeckungen sind sehr interessant,
1: finde ich. Und es ist möglich, dass sie auf etwas hinweisen, was anders ist, als wir gedacht haben. Das Problem ist halt einfach, dass auf diesen kleinen Skalen von der Zwerggalaxie die Physik komplizierter
2: ist. Äh, da muss ich etwas widersprechen, weil... Wenn wir die Positionen und Bewegungen dieser Galaxie im Grossen berechnen, dann können wir das quasi als Punktmassen nach Newton oder nach Einstein Also, das ist wirklich etwas, was sehr gut verstehen und sehr einfach sogar auf einem äh, Heimcomputer können ausrechnen
0: So tönt ein wissenschaftlicher Schlagabtausch zwischen zwei Schweizer Forschern. Höflich, aber die unterschiedlichen Einschätzungen sind nicht zu überhören. Es eine gute Arbeit, sagt allerdings darauf wo die Forschungsgruppe machen, wo der Oliver Müller dabei ist. Aber vermutlich sagen einfach die Simulationen falsch.
1: Ich bin nicht sicher, dass die alle physikalisch wichtigen Effekte richtig berücksichtigen, in diesen Simulationen. Und ich muss damit nicht sagen, dass die Leute schlecht arbeiten, sondern es ist einfach sehr
0: schwierig. Das letzte Wort sagt da noch nicht gesprochen.
2: Klar, ja. Aber äh, wenn man. Mit diesen Simulationen und halt mit dem Arbeiten, das wir heute haben, sehen wir, dass es nicht funktioniert. Einig sind sich beide, dass die
0: Suche nach den WIMPs oder nach anderen möglichen Elementarteilen sehr langwierig ist.
2: Bisher treten wir wirklich im Dunkeln. Und die Frage ist einfach, wie lange wir noch nach dem Teil suchen. Die
0: Suche findet zum Beispiel in Italien statt, im Untergrundlabor Gran Sasso. Mit einer ausgetüftelten Installation, tief unten im Fels. Eine der führenden Experimentatorinnen dort ist Laura Baudis, Professorin für Experimentalphysik an der Uni Zürich. Eine Kollegin von der rot -Tour. Vor kurzem haben die Forscher dort, in dem Detektor für dunkle Materie, eine außergewöhnliche Häufung von komischen Signalen gemessen. Aber was das genau für Signale sind, die wir jetzt zuerst analysieren, kann sein, dass es nur statistische Ausrisse gsi sind, kann aber auch sein, dass es wirklich etwas mit der dunklen Materie zu tun hat.
1: Wenn sie dann Wördwechsel wird, aber man weiss es nicht, es kann sein, dass die dunkle Materie rum ist und Laura nie etwas sieht. Es könnte aber auch sein, dass sie sie nächstes
0: Jahr entdeckt. Das ist halt so. Ebenfalls auf der Suche nach neuen Elementarteilen ist man am CERN zu Genf mit dem riesigen Teilbeschleuniger. Aber auch dort schwindet die Hoffnungen von Jahr zu Jahr.
1: Ich sage nicht mehr wie vor zwei, drei Jahren, es sind Early Days, es ist nicht mehr Early Days, aber... Äh,
0: also ist ja. schon eine gewisse Enttäuschung unter Physikerinnen und Physikern. Ja, ja, das kann man schon so sagen, ja, ja.
2: Was also machen in dieser
0: schwierigen Situation?
2: Weiter suchen, ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, aber gleichzeitig auch offen sein für alternative Ideen. halt probieren, okay, wenn dunkle Materie nicht existiert, wie können wir das Universum erklären.
0: Die ist einverstanden. Es ist durchaus möglich, dass man räumlich auf grossen Skalen zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie, die die Wechselwirkung zwischen Materie, Raum und Zeit beschreibt, wenn sie verändern, sagt sie. Es gäbe auch viele neue Theorien, die das probieren, aber die machen auch viele neue Schwierigkeiten. Die wirken
1: sehr oft noch viel barocker als die Annahme der Existenz von dunkler Energie. Die müssen noch viel mehr annehmen, damit sie überhaupt funktionieren. Also, da sieht man, wie gut als die allgemeine Relativitätstheorie ist. Es ist total schwierig, die Theorie zu ändern, ohne dass alles das ganze Gebäude zusammenbricht.
0: Eigentlich habe ich ja nur endlich mal verstehen, was es mit der dunklen Materie auf sich hat. Aber ohne dass man Wort kommt man vom einen zum anderen. Von Supercomputern, die vielleicht falsche Modelle liefert, zu Zwerggalaxien, die nicht kreisen, wie zurück zu den Versuchen, die diese dunklen Materien endlich mal direkt nachweisen sollen. Ein ziemlicher Umweg. «Das ist völlig normal», sagt Oliver Müller vor dem grossen Fernrohr und grinst.
2: Ich glaube, es sind immer Umwege, die man macht. weil In der Wissenschaft hat man meistens ein Ziel, das man erreichen will. Dann fährt man mal an merkt, okay, das ist nicht möglich. Oder vielleicht ist dort etwas interessanter. Und plötzlich macht man etwas ganz anderes. als ja, Umwege hat man in der Wissenschaft und sie sind wichtig.
0: Und trotzdem, bei dieser dunklen Materie das ist schon noch sehr viel unklar finde. Ruth in ihrem schönen Büro nickt.
1: Wir würden gerne wissen, was ist die dunkle Materie jetzt? Sind es jetzt schwarze Löcher oder sind es irgendwelche Elementarteile? Und wenn es Elementarteile ist, ist es eine Sorte von Elementarteilen? Oder gibt es den ganzen sogenannten dunklen Sektor von verschiedenen Elementarteilen? Das ist immer nur eine total
0: offene Frage. Ich ich bleibe vor der Hand bei dem, wo ich anlangen kann. Oder zumindest anschauen. <lacht> Nächste Woche gehen wir hier bei Kopf voran in den Asenon. Danita und zeigt, auf was Umweg Forscherinnen und Forscher versuchen, unserem Geruchssinn auf die Spur zu kommen. Wenn ihr Anregungen habt, was ihr hier hören wollt, Kritik oder Feedback, dann schreibt uns eine E-Mail auf kopfvoran@srf.ch srf.ch oder schickt uns eine SMS oder eine Sprachnachricht per WhatsApp auf die Nummer 079 878 6504 Die Produktion von dieser Sendung hat Katharina Bochsler gemacht, ein Sounddesign, das erste Schrebs und mein Name ist Christian Vomburg.